0: Slate PODCAST
1: On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez Les gens qui restent, un podcast Slate.fr. deuils impossibles, ceux où l'on reste bloqué sur l'incompréhension de la situation, ceux où il semble y avoir un sens caché qui nous échappe toujours, ceux qui nous obligent à écrire une histoire qui, par hasard, est souvent à notre désavantage. Quand j'étais adolescente, j'étais obsédée par un roman appelé « La mort de Monsieur Ange » qui racontait la quête d'un jeune garçon pour comprendre le suicide de son professeur. C'est aussi le thème d'un autre roman qui a marqué cette même période de ma vie. « Notre prison est un royaume » de Gilbert Sesbron. Un élève de lycée se réjouit de retrouver sa bande de copains à la rentrée avant d'apprendre que l'un d'eux s'est suicidé. Incapable d'accepter le geste de son ami, l'adolescent décide d'enquêter pour découvrir le sens de son suicide et peut-être un coupable pour alléger la violence de l'absence. On veut mettre du sens là où il n'y en a parfois pas. Ce sont aussi des deuils impossibles. Ceux pour lesquels on ne saura jamais tout à fait le pourquoi. Dans les deuils impossibles, il y a aussi la disparition. Un jour, on a un ami, un amant, un fils vivant. On peut le joindre par téléphone ou aller boire des cafés avec lui. Et puis le lendemain, il est introuvable. Sa trace est perdue et personne ne l'a plus jamais vue. Ni les autorités, ni les témoins ne semblent avoir de réponse et puis les années passent. Pour moi... Le deuil impossible, c'est celui de l'enquête qui n'aura jamais de fin. On y ressent évidemment les sentiments que traversent toutes les personnes qui vivent un deuil, mais s'ajoute aussi une quête obsessionnelle de la vérité. On veut comprendre, alors on cherche inlassablement. Le deuil impossible est une question qui reste en suspens et prend toute la place. Le 30 janvier 1997, Nassera Dutour reçoit un appel de son frère. Il lui annonce qu'Amine, son deuxième fils de 21 ans, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois à Baraki, en Algérie. Emmené à l'issue d'un contrôle d'identité par trois hommes en costume cravate, dont on ne saura jamais s'ils étaient des agents du département algérien du renseignement et de la sécurité, ou des officiers de police. C'est mon frère qui a téléphoné ce jour-là
0: pour dire que Amine a, a disparu, quoi. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement. Je suis incapable de rappeler les mots euh, exactement, mais tout ce que je sais, c'est qu'Amine a disparu. Ça faisait deux jours qu'il était à sa recherche et euh, il n'avait pas voulu nous informer pour ne pas nous affoler. Mais euh, au bout de deux jours, quand il a vu que ses recherches étaient restées étaient vaines, il nous a appelé pour nous nous prévenir, pour nous informer de cela. C'était c'était en plein Ramadan. On venait de manger, euh, on mangeait tout à l'époque, à, dix, à 17h30 je crois, pour casser le jeûne. Et j'étais en train de fermer ma vaisselle et, et puis le téléphone a sonné. Et, et du fond de ma cuisine, j'entendais ma mère qui parlait au téléphone et je sais pas ce qui se passait. J'avais compris qu'il se passait quelque chose de grave. Donc euh, j'ai pris mon torchon, je me suis les mains, main, je suis sortie de ma cuisine. Mon fils aîné est, est sorti de l'autre côté, euh, du côté de sa chambre. Et on s'est arrêté juste derrière ma mère et il me disait, il m'a pris par l'épaule et il me disait, n'ai pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, mais moi j'entendais plus rien.
1: Nasera Dutour est en France et sa famille en Algérie lui assure que tout est fait pour retrouver son fils. Au bout de deux mois, elle décide de se rendre sur place pour mener l'enquête elle-même. Cela durera plus de six mois, sans succès.
0: Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'ai pris un billet. Je suis allée d'abord la veille faire des courses, je lui ai acheté plein de vêtements. J'ai rempli une valise de vêtements parce qu'il faisait froid et je me suis dit qu'il va avoir besoin de vêtements chauds et des chaussures chaudes et tout. Et j'ai rempli une valise et j'ai pris un billet et je suis partie. On a commencé par interroger ses copains parce qu'il avait rendez-vous avec ses copains. Enfin, mes frères avaient déjà interrogé ses copains et euh, ils nous ont expliqué qu'il était euh, descendu en bas de l'immeuble, qu'ils avaient papoté un petit peu. Et puis, euh, comme c'était le ramadan, lui, il avait loué des des cassettes vidéo pour euh, regarder des films pour euh, sa soirée ramadan. Et donc, il a a décidé d'aller changer euh, ses cassettes vidéo. Et en même temps, ils avaient décidé apparemment d'aller au marché pour acheter des, des petites sucreries pour pour la soirée, pour passer la soirée quoi, ensemble. Et comme à l'époque c'était la lutte antiterroriste, les, tous les jeunes étaient ciblés, hein. tout le monde était considéré comme terroriste ou complice, toute la population. Hein. Et donc les jeunes étaient contrôlés à, à chaque coin de rue. Et donc il a, il a, ils, ils sont remontés tous les trois, chacun de son côté, de leur côté, pour aller chercher leur place d'identité. Et d'ailleurs, ma tante qui habite au-dessus de chez ma mère, euh, elle l'a rencontré dans les escaliers. Euh, en, en, elle était derrière lui. Et puis, euh, en plaisantant, elle lui dit Oh les mains Et il a levé les mains et il dit euh, Oui, 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 justement, j'allais chercher ma pièce d'identité. <rire> elle a lui plaisanté. Et puis, euh, ma cousine m'a dit Oui, il a pris sa pièce d'identité, il est redescendu. Et puis, ses copains disent que quand ils sont descendus, pour, euh, ils l'ont attendu, attendu, attendu. Après, ils ont appelé d'en bas, par la fenêtre et tout ça. Et... Pas de. I mean. Plus d'amine. Ça fait 24 ans maintenant.
1: Quand elle rentre en France, du Tour est épuisée. Et sous le choc de ses découvertes qui ne la rapprochent cependant pas de son fils.
0: Je suis revenue euh, sur les genoux. Hein. Je suis revenue euh, démoralisée complètement. Pas seulement euh, les, les informations qui diffèrent d'une information à l'autre, des choses comme ça. Heureusement que j'avais le soutien d'Amnesty International. Elle, me, elle m'a rappelé, elle m'appelait, euh, la, la chercheuse à Londres m'a appelé régulièrement. Elle me donnait des pistes et tout ça. Elle, elle connaissait l'Algérie mieux que moi. Ça me remontait un peu le moral, mais de l'autre côté. Mais du côté algérien, c'était horrible ce que je pouvais entendre. Oui, oui, bien sûr, on torture. Hein. Oui, bien sûr qu'on torture. Et pourquoi vous torturez ben, On torture parce qu'il faut bien avoir des aveux. Hein. Il faut bien qu'ils avouent. Ben oui, mais s'ils n'ont rien à avouer, il me dit ça c'est un policier, hein, de la brigade antiterroriste. Il me dit euh, comment ça, ils ont tous quelque chose à avouer, mais mais, d'une façon sèche. Ils ont tous quelque chose à avouer. Hein, Bon, je dis que c'est qui les torture, c'est vous. Ah non, c'est pas moi. On a des spécialistes, on a des cuisiniers qui sont formés et tout, et du matériel importé pour faire parler les gens. Je dis après, une fois qu'ils sont torturés, qu'est-ce que vous faites? Ah, il dit moi mon rôle, je 48 heures après, je vais voir s'il a avoué, euh, s'il a pas avoué. Euh, j'écris une lettre au ministère et et le, le ministère me dit euh, s'il doit euh, soit il doit être présent à la justice d'après le, le, les informations qu'on a, les aveux qu'on a arraché, euh, soit il doit être présent à la justice, soit il doit être. il en algérien c'est il doit être tué quoi. Carrément. Des choses comme ça que j'ai entendues euh, tout, 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 tout au long de mon parcours. C'est, c'était, euh, ça, ça a dépassé l'entendement. J'en suis revenue, mais c'est quoi cette Algérie que je découvre là Je ne connaissais pas cette Algérie, ces jeunes, ces jeunes, parce que c'est des, des jeunes. Euh, pas tous, hein. les commissaires étaient quand même d'un, d'un, d'un âge un peu plus avancé, mais, mais, les, mais les policiers, les brigadiers de police, les officiers de police, tout ça, c'était des jeunes personnes.
1: Elle se rend compte aussi que son drame ne touche pas de la même manière tous ses proches. Presque
0: tous mes amis ont tourné le dos. Presque tous. Je dirais pas tous, mais presque tous m'ont tourné le dos. Euh, tourner le dos carrément, non. Ils voulaient rester mes amis, mais on ne devait pas parler d'Amine. Et euh, voilà, ils baissaient les yeux à chaque fois qu'on parlait d'Amine. Moi, j'allais les voir pour qu'ils m'aident à retrouver mon fils, mais ça baissait les yeux, ça détournait la conversation, et tout ça, et puis plus tard, j'ai compris, quoi. Parce que s'il a été enlevé, c'est qu'il a fait quelque chose. Donc, euh, ça fait quelque chose. Bon, mais, voilà, Je sais pas si s'il si pense comme ça qu'il le mérite ou je sais pas. Mais en tout cas, ça a détourné tout de suite le regard. Euh... Depuis 24 ans,
1: elle rêve régulièrement d'Amine. Quand je suis revenue d'Algérie, euh, euh,
0: les six mois et demi après, là, j'ai, j'ai, j'ai sombré dans la dépression. Donc je suis allée voir le médecin, bien sûr comme tous les médecins ils m'ont rempli de... un gros sac de médicaments de... d'antidépresseurs, donc je passais mon temps à dormir et puis je voulais pas me lever, de toute façon je voulais pas me lever, je voulais rester dans le noir, je voulais pas, décrocher le téléphone, j'avais le téléphone dans ma chambre et le téléphone dans le salon, j'ai décroché le téléphone et je voulais plus rien entendre, je voulais pas me lever de toute façon. Et puis il y a ce cette fameuse nuit dans mon rêve, il vient, et il me il me crie dessus euh, maman, maman, maman. Et je me réveille dans le rêve, je me réveille, mais je sais pas dans la réalité, dans le rêve, je me réveille, je dormais, et dans le rêve, je me réveille et je le vois en face de moi là comme ça, je me rappelle encore du rêve avec il avait une chemise bleue, un jean et il me dit euh, maman, je suis je suis là. Je suis là, je te dis que je suis là et je le voyais en chair et en os quoi en face de moi quoi là. et puis j'essayais de l'attraper mais mes mains étaient dans le vide comme ça je, il était là devant moi mais mes mains étaient dans le vide mais tu es où mais tu es où je te cherche partout tu es où il me dit mais je suis là je te dis que je suis là il me criait dessus je suis là et puis je me suis réveillée comme ça je suis ressortie. j'étais mal j'étais mal Ah, j'étais mal donc j'ai pris euh, je me suis levée à 5 heures du matin comme ça j'ai pris le sac de médicaments, je l'ai foutu à la poubelle. J'ai pris ma douche, je suis allée prendre un café. et j'ai dit, Il faut que, je, il faut que je, je. C'est un signe, il est là. Il faut que je me. Il faut que je me lève, il faut que je continue, il faut pas que j'arrête. Et après, ça a toujours été comme ça. Des fois, je rêve quand de lui quand il était tout petit, avec ses cheveux tout bouclés. Des fois, grand. Des fois, ça dépend. Et quand je rêve de lui, je suis malade. Je me lève le matin, je suis mal. Voilà, c'est ça. J'ai fait une conférence il y a 15 jours, euh, ce que j'ai dit, euh, parce que moi je prépare toujours un papier, mais après j'oublie de le lire. Ça vient tout seul. Et j'ai dit, hein, même si ça fait 24 ans, on ne peut pas oublier, C'est pas vrai. On ne peut pas. Et quand bien même on voudrait oublier, ils sont là pour nous dire « on est là ». Ils sont là pour nous ré- réveiller, ils sont là sur nos épaules. Et nos épaules nous font mal parce que ça fait un point, hein, les années qui s'entassent les unes sur les autres. J'ai toujours mal aux épaules, j'ai beau voir l'ostéopathe, j'ai beau prendre du doliprane, j'ai, j'ai toujours mal aux épaules, mais c'est pas grave, je sens qu'il est là sur mes épaules et que je le porte, et qu'il est toujours avec moi. Et même là, ils veulent pas nous laisser tranquilles, même si on veut oublier, même si on veut faire le deuil, même si, même si, même si, même si ils sont là pour nous dire oh, « Maman, je suis là, tu n'as pas le droit d'abandonner
1: ». Présidente et porte-parole du CFDA, collectif des familles des disparus en Algérie. Nassera Dutour veut retrouver son fils, comprendre ce qui lui est arrivé, mais aussi sensibiliser l'opinion publique algérienne sur les agissements des autorités à l'époque et la souffrance des familles de disparus. Malgré les difficultés, elle tient à son engagement.
0: « Ah, c'est ma vie C'est devenu ma vie hein. j'ai, j'ai, j'ai eu quelques, il y a quelques années des difficultés financières et d'ailleurs ça, ça s'est répercuté sur pleine dettes qu'on a encore aujourd'hui à payer. » Je me débrouille comme je peux, comme je veux pour le faire, pour régler tout ça, mais euh, je, je, je souffre, <rire> je souffre, mais euh, tout le monde me conseillait, d'y sous l'association, dissous l'association, mes mais, mais camarades en France, les avocats que j'avais été voir et tout. Non, jamais, je préfère mourir. J'ai préféré laisser ma vie, non, je pourrais pas. Je peux pas les laisser tomber comme ça, non. Je peux pas, c'est ce qui me tient, oui. Ce qui me tient, c'est le, ce côté d'injustice, quoi, ce côté de, c'est, c'est, j'ai toujours eu un côté révolté chez moi. Mon, mon frère est, est artiste peintre. Il a fait un, un tableau qu'il a appelé La Révolté et qu'il m'a offert. Mais j'ai toujours été, depuis mon très jeune âge, je n'ai jamais supporté les injustices. D'ailleurs, mon père voulait que je sois avocate. Et moi, je voulais être physicienne, chercheuse. J'adorais ça. Il voulait que je sois avocate. Et plus tard, quand j'ai repris des études, j'ai passé mon équivalence au bac. J'ai décidé d'être avocate. Et c'est arrivé en même temps que la disparition de mon fils, donc que j'ai décidé d'être avocate, mais j'ai jamais pu continuer. J'ai eu mon équivalence au bac. J'avais 42 ans. Et j'ai entamé une année de droit. Et puis, je pas pu. Avec l'association, je pouvais plus. J'étais toujours appelée à prendre ma valise, à aller témoigner par-ci, par-là, dans le monde entier. J'ai pas pu. Mais bon, j'en connais aujourd'hui sur le droit autant qu'un avocat, autant qu'un juriste, autant que. <rire> Je passe ma vie dans ça, donc.
1: Pendant toutes ces années, elle imagine tous les scénarios possibles.
0: Pendant certains moments, je, quand j'entendais les témoignages de torture, euh, parce que j'ai pris beaucoup de témoignages de torture, je pensais toujours à lui. Dès que j'entendais les témoignages de torture, c'est lui, comme si c'était de lui qu'on parlait. Et j'étais dans ma, dans ma tête, je me disais, j'espère, j'espère qu'il est mort, j'espère qu'il est mort, j'espère qu'il est mort, j'espère qu'il est mort. J'espère qu'il est mort. À chaque fois, je me disais ça, j'espère qu'il a pas souffert, j'espère qu'il est mort tout de suite, j'espère. Eh oui. Mais après, euh, un jour, j'ai fait une conférence... C'était en 2000, une grosse conférence. Enfin, c'est pas moi qui l'organisais toute seule, c'est avec la FIDH, Amnesty et tout ça, sur les, les disparus dans la région euroméditerranéenne. C'est comme ça que j'ai créé après la Fédération euroméditerranéenne. Et donc, euh, j'étais appelée à témoigner, comme je le fais tout, comme je le, fais tout le temps. Et, et pendant la pause, il y a un, un gars qui vient, un, un homme un grand et tout, qui vient et qui me prend dans ses bras comme ça et qui se met à pleurer. Qui se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, il ne voulait plus me lâcher. et Je ne comprenais pas ce qu'il avait. Moi, je ne savais pas qui c'était ce, ce bonhomme. Et après, il me dit, je suis désolé, je m'excuse, moi, j'avais honte, quoi. Tout le monde regardait nous là comment ça se fait. Et puis euh, il me dit, je suis désolé, mais je, je m'a fait pleurer tout le long que je t'ai entendu. J'avais l'impression de voir d'entendre ma mère quand elle me cherchait. Ah oui, pourquoi et Il me dit, euh, bah là, j'étais disparu au Maroc pendant neuf ans. Et euh, je sais que ma mère, elle m'a cherché longtemps pendant quatre ans, je crois. Et euh, et un jour, les autorités marocaines lui ont dit, lui ont dit qu'il était mort. Ils ont même fait le repas euh, funèbre. Ils ont fait le repas funèbre, la veillée funèbre et tout ça et tous et tout et pour eux, c'était fini quand ils lui ont dit qu'il était mort, il était mort. Et puis neuf ans plus tard, il vient frapper à la porte et il me dit "Quand je t'ai entendu parler, j'ai je, je pas pu m'empêcher de penser à ma mère et j'ai pas arrêté de pleurer tout le long que tu parlais." Et là, je me suis merde, moi qui je lui dis mais tu as, je sais pas qu'est-ce que je lui dis, je m'en rappelle plus, mais je, d'accord, je d'un coup, j'ai senti un remords qui m'a frappé, mais alors qui m'a foudroyé même en me disant merde, mon fils, il est peut-être vivant et peut-être que moi, j'ai lui ai souhaité la mort et peut-être qu'il a envie de vivre comme celui-là, il a bien survécu celui-là, il vit là, et maintenant il retourne au Maroc, ce garçon. J'ai eu un remords, mais alors ça m'a fait mal. Tout d'un coup, j'ai eu du mal à
1: finir la conférence.
0: C'est ça la vie d'une mère de disparu.
1: » Dans son deuil impossible, du tour a fermé la porte à la joie, comme elle la vivait auparavant.
0: « Je n'aime plus les mariages, je n'aime plus les... À part les, les mariages de famille, euh, je vais plus. Les soirées entre copains, copines, comme ça, euh, ça va. On oublie un petit peu, on rigole un peu, on oublie, on parle d'autres choses. » Mais les soirées où on parle quand même de l'Algérie, on parle des droits de l'homme en Algérie. Mais entre entre deux, on rigole aussi. Voilà. Des fois, quand je vais chez une copine, elle adore faire des soirées. Donc elle met un peu de musique, on danse. Mais sinon, à part ça, J'allais dans des trucs où il y a beaucoup beaucoup de monde où ça 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 ça, ça c'est de broade partout, être du bruit, trucs. Je supporte plus. Je préfère rester chez moi tranquille, à travailler sur mon ordinateur et. Euh à réfléchir qu'est-ce que je vais faire demain, par quoi je vais commencer, et qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme idée, <rire> qu'est-ce que je pourrais d'autre pour détitier les, les autorités algériennes,
1: c'est ça, ça me fait plaisir quand je détitille Ça fait 24 ans qu'Amine a disparu. Nasserra du Tour n'a pas perdu l'espoir de le retrouver. Pour moi, il est encore vivant.
0: Même si je me dis qu'après 24 ans, dans quel état il doit être, mais euh, j'arrive pas moi à me mettre dans la tête que mon fils est mort. Bien que le président le Bouteflera, à l'époque, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit que tout le monde est mort, le passé est mort, tout le monde est mort, et plus personne, les disparus sont pas dans mes poches, je vais pas les ressusciter, et tout, Ben, s'ils si sont morts, vous donnez les corps. Donnez-nous les corps. Et depuis, on se bat pour retrouver les corps s'ils sont morts. Bien que dans ma tête, mon fils est vivant et qu'il va venir frapper à cette fa porte, mais euh, je l'attends encore. Dans quel état, je ne sais pas, mais je l'attends encore.
1: Dans un article du site BFM publié en 2017, Gwenaël Buzer témoigne de son travail en tant que psychologue clinicienne au sein de l'antenne Enfants disparus du CFPE, Centre français de protection de l'enfance. Elle explique l'état de sidération dans lequel entrent les parents d'enfants disparus. Parce qu'ils n'arrivent plus à penser totalement par eux-mêmes et sont focalisés sur la recherche, ils ne sont pas en état de demander de l'aide à un ou une psychologue. L'aide psychologique intervient dans un second temps. Je cite « Quand la disparition commence à s'ancrer dans le temps, ils cherchent de l'aide à l'extérieur. L'impact du traumatisme commence à s'étioler et ils entrent dans une attente. » Ils sont dans un non-savoir. Ils ne savent pas où est leur enfant ou dans quel état psychique et physique ils se trouvent. Donc ils se retrouvent face à une palette de possibilités. Tout est imaginable, et même le pire. Gwenaël Buzer explique en quoi le deuil est impossible dans le cas de disparition longue. Je cite « Les parents peuvent réagir de deux manières. Certains s'effondrent, tombent dans la dépression. Le parent se retrouve vidé, fatigué, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, pris dans les angoisses et la culpabilité. Et d'autres parents prennent le contre-pied, plongent dans l'action. Ils s'investissent dans les recherches, avec les médias, les autorités. Ils sont dans l'agitation, pour essayer de tout soulever, afin de ne pas penser et de ne pas tomber dans la dépression qui est latente. Fin de la citation. Pour tous, la mémoire de leur enfant est capitale, la psychologue essaye de garder le contact avec les familles sur la longueur. Les parents sont invités aussi à rejoindre des groupes de paroles quand en parler avec des proches est difficile. Dans ces groupes de paroles, se mélangent parents d'enfants qui viennent de disparaître et parents dont l'enfant a été retrouvé. Les médias ont beaucoup parlé de ce qui a été appelé l'affaire Alexia Daval. Une jeune femme est portée disparue, alors qu'elle était censée aller courir en forêt. Deux jours plus tard, son corps est retrouvé brûlé. Son époux, Jonathan Daval, mettra des mois à reconnaître le crime. Alexia est décédée de ses mains dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Ses parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, aidés de Thomas Chagnot, signeront en 2021 le livre Alexia, notre fille, pour partager leurs peines et raconter leur version de l'histoire. Depuis
2: notre vie s'est arrêtée nette, brutalement, comme ça, dans le drame. Nous ne vivons plus. Nous savons juste qu'un jour nous la retrouverons, que la vie est désormais pour nous une parenthèse, une simple parenthèse qui inévitablement se refermera. Et c'est ce qui nous fait tenir, car un jour, nous aussi nous mourrons et nous la rejoindrons.
1: Au moment du drame, Isabelle Fouillot et son mari tiennent un bar-restaurant. Isabelle Fouillot relate les difficultés à reprendre le chemin du travail et à se confronter à la clientèle.
2: Si je m'étais écouté, je ne serais jamais revenu. Il était trop difficile pour moi de recommencer comme si de rien n'était. Trop difficile de sourire, de dire bonjour, de préparer les menus, de cuisiner chaque jour pour quarante personnes qui, très vite, sont devenues plus de 60. Certains clients venaient pour mon omelette qui avait fait la renommée du restaurant, mais je savais bien que d'autres se déplaçaient désormais pour une raison bien différente. Ils étaient attirés par ce que nous vivions et venaient nous voir comme si nous étions des bêtes curieuses.
1: Les deux parents qui s'aiment tendrement depuis le premier jour avaient toujours rêvé d'une belle histoire d'amour pour leur fille. L'issue du mariage d'Alexia les a rendus incapables de se rendre à un mariage. Jean-Pierre Fouillot raconte la souffrance qu'il ressent à entendre un couple se jurer fidélité et protection. Un sentiment partagé par son épouse.
2: Depuis la mort d'Alexia, pour Jean-Pierre comme pour moi, chaque mariage est un supplice. Pouvoir marier ma fille avait été un si beau cadeau.
1: En plus de la souffrance d'avoir perdu une fille, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot doivent vivre avec l'incompréhension du geste de leur beau-fils, qui a refusé jusqu'au bout de s'exprimer sur ses raisons. Le procureur reconnaît deux hypothèses valables pour le geste de Jonathan Daval, reprise dans son réquisitoire.
2: « La difficulté aujourd'hui est qu'aucune n'a été formellement validée par le juge ou les jurés. Nous savons que Jonathan a tué notre fille, mais nous ne savons toujours pas pourquoi, et nous ne le saurons certainement jamais. Nous devons vivre sans vérité. C'est insupportable. Car l'une chasse l'autre. » Elle se superpose, s'accumule, s'additionne et s'annule. Souvent, j'ai l'impression d'être perdue, de ne plus rien savoir, de ne plus rien comprendre. Alors je me rattache à mes souvenirs qui parfois s'embrouillent et se mélangent pour tenter une nouvelle fois de tirer le fil de la vérité. Nous en avons tellement besoin.
1: Le deuil impossible est une prison. Il nous empêche de tourner la page, de continuer notre vie. Il enferme le quotidien dans un temps précis, le moment de la perte. Il nous enferme en nous, à chercher les réponses que le monde semble incapable de nous donner. C'est difficile d'accepter qu'il y a des événements incompréhensibles, arbitraires, ou dont une personne aimée puisse être la victime, alors que ça aurait pu être le voisin ou la voisine. C'est quasiment impossible d'accepter qu'on nous refuse l'information qui pourrait nous soulager. Parce que la question qui change tout, c'est pourquoi pourquoi lui ou elle Pourquoi maintenant Pourquoi ce geste Pourquoi avoir menti ou caché la vérité La réponse à ce pourquoi, elle change tout. Mais elle est souvent conditionnée au bon vouloir de personnes qui, elles, ont tourné la page. Et accepter que notre pourquoi n'ait jamais de réponse, c'est avoir l'impression qu'on laisse s'envoler le souvenir de la personne qui manque. Parce que tout le monde mérite la vérité. Tout le monde mérite d'avoir une histoire et qu'on puisse continuer à la raconter même bien après la disparition.
2: Vous venez d'écouter Les gens qui restent. Un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et réalisation, Benjamin Septemours. Montage et prise de son, Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. L'illustration est signée Chien Fou. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, E-M-P-R-E-I-N-T-E-S.